0: Well, sebetulnya topik ini tadinya nggak masuk di materi monolog Desember karena November kemarin tuh udah lumayan banyak yang ngobrol tentang hal ini, mulai dari calon mertua sampai trilogi mertua. Tapi ada satu hal yang benar-benar nyangkut banget di pikiranku beberapa hari ini, and I just can't shake these things out of my head. Berawal dari percakapan sama salah satu sahabat tentang hubungan antara suami dan mertua Atau ibu dari suami gitu ya Di beberapa monolog lalu aku pernah share pendapat uh, kebanyakan orang tentang anak mama Yang nantinya kalau udah menikah tuh bakal selalu belain mamanya dan bikin istrinya makan hati lah Dimana teori itu buat aku agak kurang tepat gitu Karena selama si suami paham akan kewajibannya sebagai anak laki-laki Dan dia juga paham akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangganya Hal-hal kayak gitu sangat bisa diminimalisir insya Allah Oke, okay. isi percakapan kita waktu itu adalah gini Si sahabatku cerita Kapan hari itu aku ngobrol sama temenku Dia bilang kalau suaminya tuh selalu belain dia di depan mertuanya Bahkan kadang ya sampai berselisih paham sama ibunya Tapi dia tuh selalu dibelainnya Nah aku jadi ngerasa ngelongso gitu ya atau sedih Soalnya suamiku tuh nggak pernah belain aku di depan mertuaku Kan aku juga pengen dibelain Aku agak dia beberapa saat mencoba mencerna Fenomena apa lagi ini Kenapa tiba-tiba ada front pembela istri gitu atau istri-istri tiba-tiba berharap suaminya belain dia di depan ibu mertuanya. Aku gagal paham kenapa sahabatku harus ngerasa pengen di posisi temennya. Oke, okay, sebelum pada protes karena aku belum tahu aja rasanya jadi istri, let me tell you a true story about ibu, bapak, and uh, her mother-in-law. Almarhumah yang di itu Pada dasarnya orang yang baik Tapi ya namanya ibu mertua Pasti lah Pasti banget suatu saat akan ada konflik dengan menantu Nah waktu aku kecil nih Almarhum Mayanti lumayan sering mengkritik cara ibu merawat aku Hanya karena waktu aku kecil tuh kurus banget gitu dibandingkan sama cucu-cucu beliau yang lain Aku dan adik Dari mulai bilang ibu itu anak manja dan gak biasa di dapur lah Terus aku sama adik nggak pernah dimasakin makanan bergizi. Sampai ibu yang menurut beliau tuh sehari-hari kerjaannya cuma keluiran doang di Jakarta. Beberapa hal ini bahkan ditanyakan langsung oleh uh, Yangti ke aku gitu. Kayak aku pernah diinterview interview sama Yangti tentang uh, ibu tuh masak nggak di rumah gitu. Atau bahkan ke bapak gitu ya. Nah. Um, Yangti nggak pernah tanya langsung ke ibu sih. Cuma kadang topik ini tuh keluar di acara-acara keluarga pas kita tuh kumpul dan di situ ada ibu juga. Nah, tapi sampai detik ini, well, sampai almarhumah Yangti meninggal, ada satu hal yang nggak pernah sama sekali bapak lakukan. Yaitu belain ibu di depan Yangti. Aku pernah lihat sendiri nih waktu aku kecil. Uh, yang itu pernah tanya ke bapak gini, bocahmu itu gak tahu masak ta? Kok kurus-kurusnya anakmu? Itu artinya gini, istrimu itu gak pernah masak ya? Uh, kok anakmu kurus-kurus gitu? gitu. Ehm, bapak gak ngomong apa-apa ya, cuma merespon dengan ketawa khas bapak-bapak yang gitu doang, udah. Dan itu tuh terjadi berkali-kali gitu, baik di depan ibu maupun Uh, waktu lagi nggak ada ibu. Nah, apakah itu semua bikin ibu kecil hati? Nggak. Apakah itu semua bikin ibu merasa nggak pernah dibelain sama bapak? Nggak juga. Ibu nganggep itu semua adalah hal yang biasa aja. Nggak pernah tuh ibu protes ke bapak karena bapak nggak bilang apa-apa di depan Yang Ti gitu, atau nggak pernah belain ibu di depan Yang Ti. Hal ini berlangsung sampai belasan tahun kemudian gitu, sampai akhirnya kesabaran ibu membuahkan hasil, alhamdulillah. Yang tidur semasa hidup tuh pengen banget keliling Eropa, sekali seumur hidup aja katanya. Tapi cuman mau ditemenin sama satu orang, dan orang itu bukan anak perempuan beliau. Beliau cuman mau pergi kalau sama ibu. And she couldn't be happier to travel across Europe with ibu. Yang Ti never stopped telling everybody about her trip even until the very end. Dari situ ibu menekankan aku tentang tiga hal. Satu, betapa pentingnya menikah dengan restu calon ibu mertua. Karena yang direstui aja akan ada konflik setelahnya. Apalagi yang dari awal si calon ibu mertua udah nggak suka gitu ya sama kita. Itu akan lebih berat. Yang kedua. Jangan pernah memposisikan suami di tengah-tengah antara istri dan ibunya. Yang ketiga. Jangan suka ngadu-ngadu ke suami. Kalau ada kata-kata atau perlakuan ibunya yang membuat kamu kecil hati. Kamu memutuskan untuk menikah. Ya kamu harus kuat. Harus bisa menghadapi konflik dengan bijak. Oke. Okay. Oke. Kembali ke percakapan dengan sahabatku tadi gitu ya. Itulah alasan kenapa aku nggak bisa relate sama perasaannya. Perasaan pengen dibelain sama suami di depan mertua gitu. Perasaan uh, pengen suami itu bisa stand up for us against his own mother. Aku nggak perlu dibelain sama suamiku untuk hal ini. Karena aku bukan tanah sengketa yang harus diperkarakan. Bahkan, maaf nih ya mas suami Kalau kamu dengar ini atau suatu hari nanti akan dengar Kalau suatu saat kamu khilaf dan belain aku di depan ibumu dengan nada yang tinggi Or even argue with her pas kita lagi makan bareng Aku izin buat nyenggol kakimu ya buat kode untuk berhenti gitu Kalau masih nggak berhenti juga ya aku injek dikit lah ya kakimu Bukannya aku tuh nggak butuh pembelaanmu. Aku cuma nggak mau jadi orang yang membuat kamu durhaka sama ibumu. Aku cuma nggak mau hati ibu mertuaku sakit hanya supaya aku bisa merasa bahagia karena dibelain. Kalau emang menurutmu apa yang ibumu bilang tentang aku itu nggak benar, ya udah cukup nyengir aja bareng-bareng kita. Atau keluarkan jurus ketawa bapak-bapakmu yang hehe gitu. Kalaupun menurutmu ada hal yang perlu diluruskan, ya silakan ngobrol berdua dengan ibumu dari hati ke hati dengan suasana yang enak tanpa ada aku di situ. Jadi ibu mertuaku nggak ngerasa jatuh harga dirinya di depan menantunya. Well, what I'm trying to say, is, ini bukan tentang aku belum aja nih ngerasain dikritik ibu mertua dan nggak dibelain suami gitu. Tapi buat aku ini tentang mindset. Cara berpikir yang harus aku tanamkan dan harus aku pegang teguh bahkan sebelum menikah. Jadi ketika konflik semacam ini nanti terjadi, aku tahu apa yang aku butuhkan gitu. Responku dari pernyataan sahabatku tadi adalah Sadar nggak sih kalau kamu tuh lagi menginginkan sesuatu yang nggak baik? Kamu menginginkan suami untuk belain kamu dengan cara menyakiti hati ibunya. Itu benar gitu. Apa gunanya kita sebagai istri kalau setelah kita masuk dalam kehidupan suami justru malah menjauhkan dia dari ibunya? Justru malah menyakitkan hati ibunya? Suami mau dapat ridho Allah dari mana kalau udah kayak gitu? Dengan suami diam aja tuh Buat aku ya udah lebih dari cukup gitu. Ya toh dia yang tahu gimana aku setiap harinya kan. Gak tanpa perlu mematahkan pendapat ibunya. Tapi kadang adanya mertua yang suka bohong gitu. Bilang ke suami kalau kita seharian malas-malasan di kamar. Padahal kita yang beresin rumah kan nyakitin hati banget gitu. Nah coba nih kita tanya ke diri sendiri. kita seharian beresin rumah itu untuk apa untuk siapa kalau untuk beribadah dan untuk Allah ya kenapa sakit hati kalau nggak diapresiasi atau bahkan nggak dianggap sama manusia kan semua udah ada nilai pahalanya sendiri Insya Allah kan Allah yang lihat nih kayak contohnya gini kalau kita udah salat nih terus ada orang yang bilang kita nggak salat sakit hati nggak sih nggak kan Karena yang penting kan Allah yang tahu. Dan itu udah lebih dari cukup gitu. Terus kalau mertua ngomong gitu dan semua orang percaya, apa itu mengurangi pahala kita? Kalau suami tabayun nih ke kita tentang omongan ibunya, ya tugas kita adalah untuk mencarikan uzur tentang itu. Bilang aja, oh mungkin tadi pas aku beres, ibu tuh lagi nggak lihat mas, lagi di kamar. Udah. Nggak perlu membuktikan bahwa omongan ibunya itu bohong gitu. Nggak ada faedahnya. Biarkan Allah yang tunjukkan semua nanti pada waktunya. Anggap ini sebagai ujian rumah tangga. Cara Allah mengajarkan kita untuk bersabar. Tugas kita cuma terus berusaha sekuatnya melakukan yang terbaik. Jadi berarti kita nggak boleh ngadu ke suami tentang ibunya... ...kalau kita sakit hati sama kata-kata atau perbuatannya? Ya bukan gak boleh sih, tapi dilihat lagi... ...lebih banyak manfaatnya atau moderatnya. Kalau aku ketika nanti ada konflik sama mertua... ...yang mungkin suamiku nggak tahu... ...aku akan ngobrol sama suamiku. Bukan untuk gibahin ibunya atau bukan untuk mengeluh tentang ibunya... tapi lebih ke mencoba mencari tahu atau mencoba untuk tahu insight dari suamiku tentang apa-apa yang membuat ibu mertuaku atau ibunya tuh uh, mungkin bisa marah, bisa kecewa gitu. Tujuannya adalah supaya aku bisa lebih tahu tentang beliau, sehingga aku jadi bisa tahu bagaimana harus memperlakukan beliau ke depannya supaya konflik yang sama nggak lagi terulang. Dan ketika kadang kita merasa kecil hati because my husband doesn't defend us against his own mother, ask the ultimate question to ourselves. Apa sih tujuan kita menikah dulu? Buat aku, tujuan utamaku menikah adalah untuk beribadah pada Allah, insyaAllah. Jadi, semua yang dilakukan dalam pernikahan niatnya untuk menggapai ridho Allah. Semua masalah atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga diselesaikan dengan cara yang sudah Allah atur dalam Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam hadis, bukan dengan cara yang aku inginkan. Tujuanku menjadi istri dari suamiku adalah untuk membersamainya beribadah. Termasuk di dalamnya Adalah birul walidain atau berbakti pada orang tua. Jadi tujuanku ada di kehidupan suamiku kelak insya Allah. Salah satunya adalah untuk membantu dia berbakti pada ibunya. Karena surga suamiku ada pada ibunya dan surgaku ada pada suamiku.